0: Hej Johanna. Hallå. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är fredag. Det är fredag. Vi spelar in lite tidigare än vanligt för jag ska till Italien. Gud vad härligt. Ja, men det är bra. Nej, men så vi har väl lite fredagskänsla som har börjat infinna sig i kroppen, men vad kan väl vara bättre än att fira in helgen med ett härligt litet snack och en podd? Nej, absolut bästa sättet.
1: Men eh, vad har hänt sen sist? Höll jag på säga. Det Ja, inte jättelänge sen, men
0: still. Inte jättelänge sen, men vi har haft en ledig dag, nationaldagen här i tisdags. Jag var ute i solen på en båt, det var härligt. Vad gjorde du?
1: Gud vad härligt. Jag höll på hemma i trädgården, fixade den, donade den, upptäckte att jag har en orm i trädgården som jag...
0: Nej men fy fan.
1: Ja, men man får flytta ormar. Man får flytta. Man får flytta dem från trädgården. Så, så här, fånga in den och typ oh. åka iväg mer än några kilometer. För annars hittar de tillbaka de jävlarna. Okej, okay, förlåt. Ola I ett ta Ett,
0: tojorm. Två, åka bil med orm. Jag,
1: jag vet. Nu har jag ju inte liksom kunnat fånga in den ännu. Men ja...
0: Det låter fruktansvärt.
1: Ja, i, i min slänt där jag vill liksom plantera vackra blommor. Det är en del vackra
0: blommor men det är också en hel del skräp. Jättefint. Mm. Men också att liksom din lilla dotter springer runt ja, där.
1: När jag vet Det är, o, det är omysigt på, på flera plan. Men nationaldagen var ju väldigt mysigt. Så att jag tycker ändå att jag jag firade Sverige 500 år enligt vissa, eller ja, enligt andra får man inte säga så för vi har funnits betydligt längre än så, men whatever. Jag tycker att jag liksom...
0: Gustav den gode Vasa. Gustav den gode Vasa, jag känner att jag
1: använde Dan på allra bästa sätt. Jag var ute i den svenska naturen, min tomt.
0: Perfekt. Ja, och banjat. Ja men så härligt. Alltså jag vet inte vad du känner men jag tyckte att jag hörde om det här att vi firar 500 år för typ alltså en halvtimme innan det hände. Hörde du mer om att Göteborg firar 400 bast?
1: Ja, ja men det var ju lite uppsnack förra veckan men i övrigt nej, jag håller med. Men sen hörde jag mest bråk om det att folk blev så här sura på att nej, 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 så är vi ju fira inte 500 år för vi har funnits. Alltså, funnits längre. Funnits längre, ja. whatever. Det är aldrig fel med en ledig dag och din båttur såg ju helt
0: fantastisk ut. Så härligt. Man gillar svenska. svenska sommaren. Lite härlig båt. Lite skärgård. Mm. Men du, annars än sist då, lite mer vad ska man säga, på det informativa spåret. Så jag kikade faktiskt genom min portfölj här eh, om dagen Tänker jag att jag kanske skulle dela med mig av. Och då när närmare bestämt tjänstepensionen. Då kan man ju se hur fördelningen är mellan liksom, olika regioner, olika branscher, vad man har för snittavgift, vad man har för ja, hållbarhetsbetyg i snitt. Och jag såg att jag hade två fonder där som var både dyra och skräpiga. Och det var de inte när jag köpte dem. Då hade de bra morningstar Och det var därför jag gick in, för det var två aktivt förvaltade fonder men som var inte levererat så det var dags att lägga om. Och det här är liksom lite under radan för jag har väl tittat på min portfölj som en helhet ibland och det ska man väl faktiskt fundera på och se om i och med att mitt pensionsspar är det absolut mest långspar- långsiktiga sparandet jag har. Mm. Så ja, det blev en omläggning där och ja, titta på månadssparare på fonder utvärdera. Framförallt tycker jag att om de är aktivt förvaltade så ska de ju inte vara sämre än index. Nej, nej verkligen
1: inte. Det håller jag helt med om. Och där har ju vi vi som arbetar på Avanza eller vi har ju vår pension på Avanza. Så jo. vi har ju lite förspänt så tillvida att vi ser tjänstepensionen, den är liksom ett konto när vi loggar in i appen på vanligt sätt. Mm. De allra flesta har ju en kollektivavtalad pension, en så kallad avtalspension. Och då har man ju ofta sin tjänstepension någon annanstans. Det kan vara hos något bara dedikerat pensionsbolag eller hos någon annan aktör. Ja, och ja, svårt då, att
0: se helheten. Ja, där.
1: Då måste man ju komma ihåg att äh, påminna sig själv om att inte glömma bort de där pensionspengarna. Exakt. Som faktiskt sticker in varje månad någon annanstans. Så det kan vara läge att logga in, och idag är det ju så himla enkelt. Man kan logga in överallt med bank Tidigare, Exakt. alltså nu pratar vi ju länge sedan, men mm-hmm. tio år sedan kanske. Då var det ju mycket svårare. Man skulle ha dosor Nej, men... och hitta och dittan och sådär.
0: Kanske fick ett besked per post ja, rakt av.
1: Precis, för att man inte hade installerat någon slags internettjänstbank med mm-hmm. den hösten. 15 år sedan kanske, men med BankID så går det ju otroligt enkelt att bara screena av och där kan man ju gå in på minpension.se för att, se, för att få en samlad bild över vilka tjänstepensioner man har. Alltså jag vet till exempel att jag har typ 2000 kronor. Ja, på så, något ställe från ja. att man har jobbat något år någonstans. Det där är baksidan. Men bättre och bättre blir det. Bättre och bättre blir det och det finns egentligen ingen ursäkt att inte logga in och kolla idag
0: och se över sina val. Nej och det kan ju faktiskt vara bra. Jag tror vi har sagt det några gånger. Men om man ska fundera om man har en bestämd bild över hur man vill allokera sitt sparande. Nu är vi inne på 90 liksom gritte här. Men typ om du vet att du vill ha 50% procent ska ligga viktat mot Sverige. Och är det så att det är någonting som har presterat skitdåligt eller skitbra? då har ju allt annat lika den här fördelningen ändrats om någonting har sprungit iväg. Och då måste man, som vi så tjusigt kallar det för rebalansera sin portfölj Och det är ju helt enkelt se över att man inte har ja, någonting har stuckit iväg och tar en för stor andel helt plötsligt. En sumobrottare på relingen, som vår kollega Niklas Andersson vill säga. <laughs> Det vill man inte ha. Kanske mer lite eh, flugvikt.
1: Precis. Var det någonting mer som slog dig då när du var inne och kikade på din fondportföljanalys?
0: Ja, och det var att jag faktiskt hade ett ganska rövigt hållbarhetsbetyg i snitt. Och det var jag inte så stolt över. Sen så gick jag in och kollade på vilka underliggande fonder som gjorde att det drog åt det hållet. Och det är ändå några av mina fonder som ska ha just en hållbar inriktning. Och det som är då problemet med det där, det är ju att... De hållbarhetsbetygen som finns i branschen, bland annat vi har och många andra visar, de visar more or less en snapshot av de underliggande fondbolagens utsläpp, koldioxid och hållbarhetsarbete. Och ja, jag vet att du har mer input i det där, men det fångar liksom inte upp ambitionsnivån hos de här fondbolagen. Och därför så tycker jag att ja, jag blev mer lugn och trygg när jag tittade på det här nya betyget. Att det var en sån här hållbar, grön, artikel 9-fond.
1: Ja. ja, men det tror jag du gör helt rätt i att fokusera på det. För precis som du säger, de här betygen fångar inte upp liksom, riktning om det är ett omställningsbolag och var man kommer ifrån och vad man har fram och så. Och sen någonting som också gör att de är lite så där att, att man inte ska köpa det rakt av. Det kan ju vara att de tittar ju på policies och så som mm. bolag har. Va, vad säger bolagen om det här? Har de policies för ditt dat och dött? Och då blir det ju lätt som så att stora bolag med väldigt mycket resurser och stor, väldigt många människor som sitter och arbetar med bara den här informationen man, man ger ut och interna styrdokument och så får högre betyg medan små bolag eller mindre bolag som kanske fokuserar på sin affär. De har inte de har inte lika stora kommunikationsavdelningar, IR-avdelningar, allt vad det kan vara. De får sämre betyg för de har mm. färre policies.
0: De orkar inte skriva
1: ner allt de gör som är bra helt enkelt. Nej, precis. Utan de kanske bara har en bra affär och är lugna och trygga i det. Men de har inte 17 policies som, som säger... Kanske lägger tid på att göra ja. bra saker i ja. för att skriva ner det. Ja. Do good. ja, verkligen. Och det var ju något som BlackRock... Mm. När vi var i USA så hade ju de gjort en alltså de hade tittat på ja,
0: big yes.
1: data eh, och då hade de ju sett och de har screenat bolag och då hade de ju sett en tydlig korrelation att bolag som har fler alltså bolag som har många policies på hållbarhetsområdet och höga där höga betyg av sådana här ratinginstitut på, på hållbarhet, ja, hållbarhet höga hållbarhetsbetyg ja. de hade fler som de kallade för kontroverser
0: alltså, just det, att det har dykt upp skit ja. mellan spakarna bolag med flest policies det.
1: och det var vad han kallade det han bara, you go to church when you have something to confess ja, alltså ja, mm. makes sense så, kan du kan nog vara lugn framför allt när du såg att det handlade om artikel 9-fonder. För där är kraven så pass höga att det ska liksom inte gå greenwasha en artikel 9-fond. Ta
0: tar vi ett nyhetsvep här igen som vi hoppas inte blir helt inaktuellt till när podden ska ut. Men det tror jag inte. Eh, om vi tittar så här i på ja, svenska marknaden maj månad så föll svenska aktier tillbaka en liten bit. Och tittar man på utvecklingen i USA sen årsskiftet så kan man konstatera att uppgången på S&P 500, det är alltså 500 största bolagen i USA, har varit 11,8 procent. Och det är kopplat till ett fåtal bolag. Och det är de här stora bjässarna inom tech och it-industrin då och resten av bolagen där har haft mer sidledes utveckling. Men det det beror på här är att den här skuldtagsproblematikshärvan är ju löst- så det har lugnat marknaderna som jag har pratat om. Och sen så var det så att större tillväxtbolag med koppling till det nya buzzordet AI premierades. Och därför så gjorde jag som så att jag gick in och kollade med chat GPT. Vad den tyckte att vi skulle ta upp för ämnen om man ponerar att man har en podd som pratar om ekonomi och investeringar. Ah. Och, eh, ja, jag tyckte det var lite basic. De ville höra de senaste globala trenderna och nyheterna. Hur det här påverkas ens ekonomi. Betydelsen av att hålla sig smule uppdaterad för att kunna ta in informerade beslut. Påverkan av inflationen och också såklart ränteläget eller basics ska jag inte säga men det är väl det som man tycker är rimligt och jag hoppas att det faktiskt det är ju lite det vi har varit på så ja, vi har varit där och nosat och där ska vi nosa vidare och med det sagt då så räntan vi har ju nämnt det här flera gånger men den 29 juni så kommer nästa räntebesked och i Sverige ska sägas och det verkar finnas någon slags konsensus kring att det kommer höjas 25 punkter till 3,75% procent. Men det är många som hävdar att det här, alltså toppen bör vara nära nu. <laughs> Och eh, nu ska vi se, det var Robert Boye, en chefsekonom på SBAB. Eh, han tror att riksbanken kommer att följa de andra centralbankerna. Och det är väl ganska rimligt. Det är väl lite så det fungerar helt enkelt.
1: Ja, mm. men det blir ju så. Och Riksbanken är ju väldigt måna om att få upp kronans värde något. Och att då inte mm. följa efter och höja räntan när andra centralbanker gör det, det. skulle ge liksom motsatt effekt. Och det ska gudarna veta att det behövs verkligen inte för den svenska kronan just nu.
0: Nej, mm. mm. och det kommer vi tillbaka till. Och det verkar som att det kommer vara 25 punkter som gäller både i Bank of England, Fed, Norge eh, och så ECB också ute i Europa. Så det kanske inte som att vi sticker ut där. Men det lär vara det som kommer skall. Och det är ju i alla fall i våra ögon ganska historiskt högt. Men det vi hoppas med det här då förutom att det blir bättre för kronan. Det är då att inflationen ska gå ner. Och det är väldigt många som tror att den kommer falla kraftigt faktiskt eh, under årets andra halva. Det vill säga i höst. Och det är någonting som då talar för ett stundande slut på de här räntehöjningarna. Och det man också har sett som skulle kunna tala för att inflationen är på väg ner det är att de här producentpriserna som steg jättemycket i slutet av 2021 och har fortsatt sedan dess har ja, de har verkligen gått ner och det dröjer ju innan konsumentpriserna alltså det som vi betalar för saker och ting först går upp och sen går ner då i takt med att de här också har gått ner så de har enligt utsag och stört störtdykt de här producentpriserna och det borde tala för att även det vi ska köpa snart kommer att följa efter
1: Så SBAB var försiktigt positiva till att inflationen ska falla här under hösten och några andra som börjar bli försiktigt positiva eller mindre negativa eller hur vi ska uttala det det är förvaltarna i Sverige. Fondbolagens förening de sammanställer ju varje kvartal en förvaltarbarometer där de helt enkelt frågar förvaltarna i Sverige vad de tror om
0: börsen framöver. Just det, och den tror jag vi tog upp här när de hade lanserat förra gången, förra kvartalet. Ja, det gjorde vi och det var då alltså i
1: mars. Så det var något av de tidiga avsnitten av podden. Och då kan man se att fondförvaltarna de fortsätter att vara något negativa till marknadsutsikterna i dagsläget. Men många tror att det kommer att se bättre ut om ett halvår. Och för Stockholmsbörsen har de blivit olika syner i det korta perspektivet. Men på ett till två års sikt då är de flesta överens om att börsen kommer att utvecklas positivt. Och då har Henrik Tingstorp, som är förvaltare på Simplicity, uttalat sig– Inflationen i både USA och Europa är på väg ner vilket medför att centralbankerna inte behöver vara lika aggressiva i sina räntehöjningar. Det talar för att risktillgångar som företagsobligationer och aktier bör bli mer intressanta för investerare. Det är 23 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikter och förväntad börsutveckling. 12 av de här 23 har då en negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget och åtta förvaltare har en varken negativ
0: eller positiv syn
1: endast tre bedömer marknadsutsikterna i dagsläget som positiva.
0: Det var sannoliken optimistiskt och peppigt. Ja, men mindre negativt än i mars. Ja, vi tolkar henne här neutrala som nice. Ja, det neutrala tolkar
1: vi som nice. I den andra frågan som de här 24 förvaltarna fick då bedömer de marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade på den första frågan. Och Då är det tio stycken som tror att marknadsutsikterna kommer att vara bättre eller mycket bättre om ett halvår. Sex stycken svarar att de kommer att vara sämre och sju stycken svarar att det kommer att vara oförändrat. Så att De flesta tror ju ändå att det kommer att vara förbättrat om ett halvår.
0: Då kanske vi är förbi det värsta då?
1: Ja, låt oss hoppas det. Och sen tredje och fjärde frågan som de får, det berör utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt. Och här det är fortfarande ganska stora skillnader på förvaltarnas syn i det korta perspektivet. Tio förvaltare har en positiv syn på börsutvecklingen, medan fem har en negativ syn på börsutvecklingen kommande halvår. Och åtta förvaltare säger, varken eller det är för kort tid att, att förutspå någonting, Men av dem som svarade då var det ändå flest som trodde att, att, att det skulle yeah. vara en positiv utveckling. Och när de istället får blicka ett till två år framåt då, då ser man en mycket tydligare gemensam uppfattning. För då är hela 19 av 23 förvaltare tror på en positiv eller mycket positiv börsutveckling. Tre stycken har en varken positiv eller negativ syn och endast än riktigt bäsig, det vill säga riktigt negativ och tror att eh, Stockholmsbörsen kommer tappa eh, alltså gå ner under ett till två års med en ett till två års horisont så där var ju absolut mer parten
0: positiv ändå. Ja verkligen det var ju en otroligt stor andel jag hoppas verkligen att den här en av 23 inte är den som har rätt Nej. det tror jag inte, Nej, jag tror inte heller.
1: sen ska jag väl säga så här om du frågar en aktieförvaltare vars hela jobb är att
0: förvalta pengar, pengar som är investerade, som, är
1: investerade i aktier. som bara
0: kan gå upp och marknaden går upp
1: typ ja. vad tror du på två tvåårs sikt alltså, du ska ju jag ska inte säga att du ska vara du ska ju vara,
0: du ska gå emot din egen filosofi ifall
1: du säger annat typ. Ja, din egen filosofi och ditt egna levebröd
0: Aj, aj, aj. Ja, det är ju en smula... Men,
1: men man ska också ja. gå, gå emot liksom historien. För historien ja. visar ju att, att börsen allt som oftast har gått upp på två års sikt. Så att vi, ja. vi, ska, vi ska inte hänga ut någon allt för mycket. Men, men ja, det är ju en lite biased fråga. Lite så. Som man ropar i skogen får man svar.
0: Japp. Yep. Okej Johanna, vi pratade ju lite om vårt sorgbarn, den svenska kronan och jag läste en artikel om det här och man ville väl liksom inte hålla på och dwell in Ja, lite tråkiga saker. Men ändå, jag tycker det var lite intressant. Och så här är det. På 10 år så har den svenska valutan tappat 30% av sitt värde kontra euron. Och 70% mot dollarn. Det är ganska brutalt. Och då var det rubriken så här, men varför då? Ja, och för 10 år sedan då kunde man få en euro för 8 kronor och 70 öre. Och nu kostar den 11,70, alltså 30% mer. Och även dollarn har ju, som vi är smärtsamt medvetna om, blivit dyrare. Låg idag är jag på 11,82 vilket är väldigt högt. Så varför tappar vår svenska valuta i värde? Och de, i den här artikeln som jag kikade på hade rådfrågat då en valutaekonom. Och eh, det var en person som rekryterades till Riksbanken av den här före Riksbankschefen Stefan Ingves. Och då var det att de skulle titta på hur förändrar vi vill göra saker bättre. Bla bla bla. Och han sa att han tycker att det här är en gåta. Och hade då jämfört mer schweiz För att det finns mycket likheter med kronan och schweiz Båda länder har en ganska låg statsskuld, överskott i bytesbalansen och har haft liknande styrräntor. Men valutorna har betett sig komplett olika. Eftersom båda valutorna framförallt används i finansbranschen så kan man tro att det ska röra sig åt samma håll då. Men faktum är att de ligger i två helt olika boxar eller fack. Och när världsmarknaden skakar så stiger frangen i värde med svenska kronan som bekant tappar i sådana här sammanhang. Och han säger då att svaret på den här valutans gåta ligger i räntepolitiken. Och låga räntor det är bra för hushållen och konsumtionen men det gör valutan mindre attraktiv och en chefsekonom på en bank i Schweiz menar att svensk ekonomi har ett dåligt rykte utomlands och då blir det här tyvärr en så här självuppfyllande profetia. Så när marknaden då går dåligt då undviker man Sverige i dåliga tider och då faller kronkursen. Så det är ju liksom ett litet recept på en perfect storm för våran krona. Han säger slutligen att skuldsättningen har en stor betydelse för kronan. Och det kanske inte är så att man tror att en fastighetskrasch är analkande. Men ja, man tror att det är problematik i att Riksbanken inte klarar att höja räntan lika mycket som Europeiska centralbanken.
1: På grund av att svenska folket är så skuldsatta. Ja, Jag vet det är, att det är man, en pickle. Det är ju det. Jag vet att det man brukar säga- från, från svenska bedömares håll det brukar ju vara så här ja men utländska analytiker de förstår sig inte riktigt på Sverige för vi, vi har en ekonomi som är uppbyggd på att människor kan ta ganska stora skulder ja. i sin bostad och så för att vi har sociala skyddsnät och vi betalar inte för våra barns utbildning och så vidare och så ja, vidare. Och vi har en ett, sjukvård en sjukvård och så. Mm. Eh, vilket gör att det, liksom hela vårt sociala alltså den offentligt finansierade, eh, gör att vi kan ta högre... Bland annat bolån och att den svenska statsskulden är låg. Så att om man sluter på totalen har inte Sverige så hög skuldsättning om man lägger ihop båda. Liksom. Men samtidigt, det är ju, det är ju inte, vi, vi ska ju inte sätta betyg på oss själva. Alltså, det kanske blir lite subjektivt. ja Det blir lite subjektivt. Det är nog bara att tugga i sig att så här är det och hur om vi vill göra någonting åt det. Vad är det då för, för reformer och så som vi bör ta?
0: Ja långsiktiga finansekonomiska beslut. Men det är väl ingenting som kommer lösa sig till på måndag när jag ska till Italien och hamnar med euro.
1: Den där gelaton kommer nog den kommer kosta.
0: Japp. Okej Johanna, nu är det fredag och snart är det väl dags att ta helg. Men innan dess, vad tar vi med oss från idag? Jag har till exempel sett av min portfölj och då Eh, framförallt tjänstepensionen för att bara se hur fördelningen låg där. För den har liksom halkat efter och eh, blivit bortglömd i blurret av allt annat. Ja,
1: så amen, det är väldigt bra medskick till er som lyssnar att ni också ska göra. Så här, ta, vad har ni egentligen längst in i kylskåpet? Ja. Va, kika, vad har ni för pensioner? Gå in på min pension, gör en screening. Är det några stackars pengar som, som jag har glömt bort? Eller för den delen gör en översikt av den privata fördelningen.
0: Ja, fördelningen. Och kylskåpet kanske man tittar ofta i, men om vi säger skafferiet, Aha. då kanske det, är så här, det dyker upp att nej, men jag har ju faktiskt 10 påsar med mjöl. Jag nu när man lägger ihop allting och ja. ser på helheten.
1: Apropå det så hittade jag ett, paket, ett öppnat paket rågmjöl som hade gått ut 2012- Åh, oh, bra sparat. Ja, men jag använde det för några veckor sedan. Alltså. <laughs> och sen upptäckte jag nu att det gick ut 2012 och var öppnat. Men ja, alltså det smakar ju bra.
0: Ja, men den som spar, hon har. Mm, precis,
1: perfect.
0: <laughs> ja, och sen så hoppas vi väl att det är sista räntehöjningen. Coming up här, det har vi ju tjatat om. Men vi hoppas det och sen att inflationen vänder.
1: Ja, och förvaltarna, de är positiva till börsen på lång sikt. Kanske inte jätteförvånande med tanke på det yrke de har. Men ändå, som vanligt, vi väljer glädjen. Men säga ska, det var ju betydligt deppigare utsikter när de skulle svara på vad de trodde om börsens utveckling på kort sikt. Bu. Bu. Och även bu för kronan som ju har varit en rätt sugig valuta här ett tag nu. Och det är i stormiga tider, då blir det en dålig spiral av att den globala marknaden undviker oss att vi, man tror att vi inte kommer kunna höja räntan i samma takt som övriga. Och ja, då, då flyr pengarna än mer från Sverige och så åker kronan än mer i källan. Så att det är bara oh. backlap ta med stora plånboken till Italien, och, men, men. har det fantastiskt.
0: Men tack. Och alla ni som lyssnar tack snälla för det vi uppskattar det verkligen och glöm inte att följa oss på Instagram Alfa Honor och skriv till oss om det är något särskilt ni undrar eller inspel eller input överhuvudtaget Alfa Honor, hej då! Hej då!